0: 揭开谜样先明陵墓，探秘古人神鬼世界。欢迎您继续收听本书新系列《不安宁的亡魂》，中国历代盗墓事件第六章：近代前的盗墓案。第一个故事呢，依然是。大家耳熟能详的伍子胥了。春秋战国史，各个国家呢都为了加强外交往来，通常会进行联姻。公元前518年，楚平王派太子少傅费无忌向秦国的公主求婚。费无忌看秦公主美貌无双，于是为了讨好楚平王，哎，就把这个本属于太子的秦国公主偷偷的献给了楚平王，啊，并说。秦女天下无双，王，您可以自己取之。这个楚平王呢，原本就是一个好色之徒，看到秦国公主果然是美艳不可方物，于是就十分高兴的采纳了费无忌的建议。那么做贼心虚的费无忌，害怕自己为了讨好国王而出卖太子的这个行为，日后会遭到太子的报复，惶惶不可终日。你说他惶惶不可终日，为什么还要这么做呢？为了免除后顾之忧，暗中就联合了秦国公主，鼓动楚平王废掉了太子建，然后立秦公主之子为太子。两个人各怀私欲，狼狈为奸呢。多次挑拨之下，昏庸的这个楚平王呢，终于决定派人要杀了这个太子建。幸亏这太子建得人暗中帮助，事先得到消息，侥幸得脱，到了宋国，哎，躲避这个楚平王的追杀。虽然太子逃离了楚国。可是百足之虫，死而不僵。为了使太子不能够在东山再起，废无忌把矛头指向了太子的部下，首当其冲的就是太子太傅武奢。谁呀？伍子胥的父亲。楚平王欲杀之，以绝太子建的羽翼，因而被楚平王所求。废无忌进言了：武奢有二子，都相当的有才华和能力。大王，何不以其父为饵？哎，把他们两个引来杀了，这样才是真正的永绝后患呀！楚平王一听，觉得很有道理，于是命令伍奢写信召两个儿子来。伍奢呢，心中明白楚平王的真正意图，写罢书信后就说：“我大儿子伍尚为人仁厚，定会前来；小儿子伍元。”为人坚忍刚强，恐怕不会前来赴死。平王的使臣见了武上，说：“你父乃忠信之臣，以前囚禁平王，心中有愧，现已赦免，无以赏赐。现在封武上为弘都侯，伍子胥，哎，就是这个伍元为盖侯，请你二人前去领赏。”这武奢武元接到父亲的手术之后，立即就明白了楚平王的用意。武元呢，就对哥哥武尚说：“兄长，咱们一旦去，就是落入了楚平王的圈套，父子三人同死，根本救不出父亲来，有何益处啊？不如你我逃到他国，再图为父亲报仇。哥哥怎么说的呢？我怎么会在乎封侯啊？我是十分想念父亲呢、啊，即便是见上一面，死而知足。”如果我和父亲果真被杀，就由你为父兄报仇了。说完，兄弟二人就挥泪作别。五奢在牢中得知五员果然不肯来，不由得长叹：“哎，他叹的不是自己的命运，而是楚国从此有难了。”这个伍子胥、五元啊，逃出了楚国，知道太子建正在宋国，于是就往宋。哎、呃，打算辅助太子建从宋借兵夺回楚国政权，不料呢，当时的宋国正在发生政变，内乱不止，借兵无望。啊，伍子胥跟太子建转投郑国，郑定公呢知道伍子胥的名望，亲自出来迎接。郑定公出于本国利益，利用太子建介于借兵的心理，偷偷设计害死了太子建。啊，然后呢，要协助伍子胥灭楚之后平分楚地。伍子胥觉得此举不易，不愿意这样做。伍子胥呢，就保护了太子建的儿子。这儿子呢，叫胜，啊，趁着这个黑夜逃出了郑国之后，白天躲藏，晚上赶路。雪上加霜的是什么呢？这个圣啊，毕竟只是一个孩童，经过这段日子的亡命的奔波呢，已经劳累成疾，行动不便了。几天之后，他们来到了吴楚两国交界的昭关，现在的安徽含山县北部。然而，这个关上的官吏呀、啊，盘查的很紧。伍子胥呢，一时难以想到脱身之计。这个传说呀，伍子胥因此愁得一连几夜睡不着觉，啊，头发一夜全愁白了。所谓天无绝人之路，就在这个时候遇到了一个好心人，叫东高公。东高公呢，同情了伍子胥，把他接到自己家里啊暂住。再说这个东高公啊，有,有个朋友，哎，模样呢有点像这个伍子胥。哦， oh, 就打算这个啊，鱼目混珠啊，来一个这个李代桃僵，东高公让他去冒充伍子胥过关，这守关的呢就逮住了这个假伍子胥，而那个真的伍子胥因为头发一夜愁白了嘛，啊，面貌变了吗？守关的认不出来，就被他混出了关去。伍子胥出了昭关，害怕这后头有追兵啊，急忙往前跑，前头呢却有一条大江拦住去路。伍子胥正在着急呢，江上有个打鱼的老头划着一叶小船就过来了，把伍子胥渡过江去。过了大江，伍子胥感激万分，摘下身边的宝剑，交给这老渔人，说：“这把宝剑是楚王赐给我祖父的，值一百两金子，现在送给你，也算是略表我的心意。”这老渔人怎么说呀？楚王为了追捕你。除了五万担粮食的赏金，还答应封告发人大夫的爵位，我连这些都没放在眼里，难道还会要你这把宝剑吗？哈！伍子胥听后，连忙向这老渔人赔礼，收了宝剑，辞别渔人而走。伍子胥就带着胜啊、呃，沿途乞讨，进入了吴国唐邑。吴公子光与这伍子胥是旧识啊，这光呢将伍子胥引荐给吴王僚，吴王僚听闻了伍子胥的本事啊，就封这伍子胥为上大夫。再过了一些时日，伍子胥发现吴王僚并没有真正重用自己的意思。经过仔细的观察，他发现自己不受重用，是因为公子光在吴王僚左右屡进谗言的缘故。原来。公子光并不愿意伍子胥为吴王所用，明察秋毫的伍子胥进而醒悟公子光有篡位之谋，于是呢就和公子光开诚布公的说了：“公子，只要你答应将来为我兵发楚国，我可以助你顺利夺取王位。”公子光一听答应了，随后呢伍子胥就为他策划夺权的这一系列行动，伍子胥推荐了大力士。专诸来行刺吴王僚，公子光呢送给专诸一把削铁如泥的匕首，号鱼肠剑，啊，长仅三寸。专诸刺王僚得手之后，哎，公子光就自立，是为吴王阖闾。这个吴王僚的儿子庆忌也是一个有谋略的人。吴王僚被刺杀之后，啊，出外逃藏在这个魏国，准备借魏国的兵马来对付阖闾。哎，反正大家一听啊，就是你杀我杀啊，你夺我夺。为了断绝后患，伍子胥亲自物色了东海勇士要离给阖闾啊，要离就成功刺杀了庆忌。于是伍子胥就请求阖闾发兵攻楚，吴王阖闾却推却说：“呃，现在我还缺少一个领兵的大将。”伍子胥又说了：“我有一多年故交，叫孙武，齐国人士。”他的行军布阵、运筹决战的能力，可说是当世无双。我愿请他来为您效命。吴王大喜，啊，礼聘孙武来到吴国，孙武就献上了《兵法》十三篇。伍子胥建议吴王阖闾让孙武现场演示一下兵法，吴王阖闾同意了，有心要让孙武为难一下，就安排后宫女子假充士兵，说道：“孙先生，既然兵法精通。”女兵自然也能调度自如了。孙武点头称是。演习之中，众妃子娇嗔连连，嬉笑不止。孙武大怒，立时呢就将领头的两个妃子就地斩首。众宫妃看到血光迸现，这才知道这不是儿戏。于是呢肃然，仅按孙子的号令进退，大显孙子兵法的奥秘。这被杀了的呢，嘿，正是吴王的宠妃。呃，吴王阖闾心痛不已。却因此再也不敢轻视孙武。故事说到这儿呢，还挺精彩的。我们继续往后听。周景王四年九月更申，楚平王病危，召集群臣托孤。我死后，有枕继位。他年纪尚小，你们要好好辅助。伍元在吴国。始终是心头大患，你们要护国防吴，切记。公子枕乃是秦女所生，即位是为楚昭王。伍子胥在吴国得到楚平王的死讯，放声大哭。公子光就是阖闾、啊，就说了：“楚平王无道，你何必为他伤心呢、啊？”伍子胥说：“我并不是为他伤心，而是伤心无法为父亲兄长报仇。”阖闾四年，伍子胥多年的经营呢，终于有了结果。吴王阖闾以孙武为帅，伍子胥为将，发兵攻楚。这伍子胥回到楚国郢都，所做的第一件事，就是派人挖掘了楚平王的墓，打开棺材，一具尸体呈现在光天化日之下。哎，这具尸体由于埋了有一段时日了，已经开始腐烂了，面目呢也有些模糊了。但伍子胥一眼就认出，这正是他不共戴天的仇敌楚平王。所谓仇人见面，分外眼红。伍子胥看到楚平王的尸体，多年怨恨涌,涌上心头，不禁怒气冲天、啊。从背后就抽出了九节铜鞭，对着尸体狂抽起来，一下，两下。三下三百下，直抽的肉烂骨碎。哎，伍子胥的怒气还未消啊，又用脚践踏尸体，同时大声责问道：“谁教你信缠人之语，杀我父兄？你有今日，纯是咎由自取。”做完这一切，伍子胥已是浑身无力，扑通一声跪于地上，此刻已经是泪流满面了。掘墓鞭尸，在惩罚或是复仇的手段上可谓是登峰造极了，但这一手段也未免过于残忍，连一向主持公道的司马迁也发出了“愿毒之于人，甚哉”的感叹。本集的趣味链接来说一说楚平王的政治手腕，咱们这集啊，主要说到的是这个楚平王啊。这个人呢，能够保持清醒的头脑，装扮成良好的形象，啊，密切的注视着臣僚，对危险的征兆颇为敏感，啊，一个好演员，既不能够容忍骄横跋扈的权臣，也不能容忍才高望重的贤臣，一旦出现了，就必欲除之而后快。即位之初，除了封赏功臣之外，积极的抚慰民众，啊，敦睦诸侯，宣布从他即位起。让民众休养生息五年才考虑用兵，啊，并且是真的信守诺言了，让蔡人和陈人复国了。当初这楚灵王灭蔡为县之后，把许、胡、沈、道、防、申的公族迁到了楚国的腹地。楚平王即位之后，让这些公族们啊，都是各回故地了。